0: Takže máme takové méně zábavné téma, krize jako šance. Já když jsem vymýšlela, ten název mě přišel pozitivní, krize jako šance, takže vlastně takového něco, co se člověk nastraží, že by ta krize nemusela být jenom průšvih, ale někdo mě tady vyvedl z z toho dojmu, že by to takhle pozitivně na vás působilo mě říkal krize a viděla jsem, že ta, ta dívčina má krizi už jenom z toho, že, že se o tom tady bude mluvit. Určitě tady ani nepřišla. A to se mě nikdo neptá, jestli já třeba nemám krizi nebo, ale prostě musíme to tady nějak zvládnout. Na úvod jedno jasné slovo, které možná je potřeba, aby zaznělo, aby jsme si to tak nějak srovnali v sobě napříč církvemi. Není pravda, že správný křesťan, správně věřící, by žádnou krizi mít neměl. To, to radši zopakuju, protože je odpoledne a už máte po nějakém semináři a možná jste nestihli kafe. Jo. Není pravda, že správný křesťan, správně věřící, by žádnou krizi mít neměl. Naopak, ono vlastně bez krizí v našem životě, Duchovním i lidském, duchovním i, li, i tom že lidském bez krizí vůbec nejde dozrát. Jak lidsky, tak ani duchovně. Já si před lety jsem studovala v cizině a právě jsem studovala tato témata také, mimo jiné psychologii a předtím ještě teologii, ale teologii duchovního života. Takže vlastně jsme mluvili právě třeba i o, o vývoji duchovním člověka a jaké místo v tom vývoji, v tom řádném vývoji mají krize, jako taková přelomová období vývojové duchovní krize. A poté o prázdninách jsme jeli na jednu slavnost jednoho našeho spolužáka, který začínal svou kněžskou službu, tak měl takzvanou primici, prvním ši svatou za přítomnosti spousty kněží a biskupa. A a biskup později jsem se dozvěděla, že byl nějaký hodně napadlý, protože mu zrovna uteklo několik mladých kněží, tak proto asi tohle téma. Ale kázal v tom duchu, že se dával za příklad a říkal, já jsem v životě neměl krizi. Od osmi let se modlím denně a nikdy jsem neměl krizi. A teď jsem nejenom já, ale ještě dva mý spolužáci, co jsme tam byli na té slávě málem, spadli pod lavici, protože to bylo teda proti všem principům, co nás v Římě učili, jak ten duchovní život má probíhat. A kdyby to byla pravda, to, co říkal ten pán, tak by to znamenalo, že duchovně je pořád v tom věku osmi let. Že nikam se nevyvinul, nikam se neposunul, nikam nedozrál. Existuje pak ještě druhý extrém, že jsou lidé, tak měli jsme jednoho takového vedoucího na misijní škole, když jsem byla tři roky na, na Maltě v takové mezinárodní škole evangelizace a tam měl jednoho vedoucího, on byl takový maratonec. Tak mně připa- připadal, kdyby, měl nějakou, kdyby se měl převtělit do nějakého zvířete, tak to bude pardál. Takový byl vždycky přihrbený, plný energie, jiskrný zrak. A lidi vždycky říkali, Nikol, Nikol nemá nikdy krizi. Ale všichni mají krizi z něj. <laughs> Jsou takový ti lidé, kteří už ráno v 6 hodinu mají jiskru v oku a spoustu nápadů, co by se dalo dělat. A... A vlastně vás deprimuje i ta jejich, jejich přítomnost. Takže není pravda, že správně věřící člověk nemá krizi, nebo by měl to vždycky tak zařídit, aby se do ní nedostal. I když je pravda, že některý typ krizi nepřijde prostě tak samo, samo sebou, jako jenom tak normálně tím, jak plyne život. Některý typ krizi si můžeme dokonce sami navodit právě třeba svou své volností, svým úplně opravdu blbým chováním a potom vlastně se jenom, když se z toho dostáváme, tak vlastně řešíme jenom následky opravdu ty svoji, své vole nebo svých nějakých opravdu zmatených kroků. A potom vlastně ani tolik mluvit nebudu. To je normální to, čemu sice můžeme říkat krize, ale spíš jsou to normální následky hříchu. Protože jak víte, hřích v tom původním slově biblickém znamená minout se cíle. Takže když člověk se vyrazí prostě na blbou cestu, zakufruje někde, tak samozřejmě si tím nějak pošramotí život, pošramotí srdce a má nějakou nějakou námahu, to dá i s boží milostí, pomoci se z toho vymotat. A nedovedeme to sami a tak dál, ale prostě taky to bolí, taky to bolí, ale není to ta krize v tom pravém slova smyslu, o který teď bude tady řeč. Takže taková obecná definice krize, ať se dostaneme k nějakému masu, Krize je období v životě člověka, které je těžké, nepříjemné, nejisté a nebezpečné. Avšak má v sobě potenciál změny k lepšímu. To je ta šance v tom názvu, jo? Krize jako šance. Má v sobě potenciál změny k lepšímu. Já to řeknu ještě jednou. Krize je období těžké, nepříjemné, nejisté a nebezpečné. Ale má v sobě Potenciál změny k lepšímu. Kdyby se to chtěli vědečtěji, tak má v sobě potenciál pozitivních, kvalitativních změn v našem životě. Je tam možná důležité to, že je to těžké, to jako nemusím asi vysvětlovat, že, ale možná to slůvko, že je nepříjemná krize v našem životě, to taky nemusím vysvětlovat, tak někoho odradilo už jenom to slovo. Ale že je to období nejisté. To taky ke krizi patří. To dokonce, jestliže prožíváte takové období a opravdu nevíte, kam vás to vysune, jak to dopadne, všechno je nejistý ve vašem životě, ve vašich emocích, nevíte úplně, co máte dělat, tak máte aspoň jednu jistotu, že jste v krizi. Protože jakmile by tam nebyl ten prvek té nejistoty, tak už to krize není. Jakmile byste věděli, je to těžký, ale vím kam jdu, vím jak to dopadne, vím kdy to přejde, tak už je to vlastně vyřešený. Jo? Tak je to nějaká prostě obtíž života, kterou, ale není, není to krize v pravém slova smyslu. Ta nejistota patří k té krizi, která nás rozdírá, která je hrozně zase nepříjemná a takový to, že se člověk motá jak nudle v bandě a často neumůže si pomoct a nemůže, hlavně nemůže to ukončit, kdyby si přál Není to tak, že běž za nějakým super duchovním tohle kapacitou a on ti řekne, udělej to, toto to, a budeš z krize venku. Takhle to u krize nefunguje. Ani u krize vývojové, ani u krize jiné, o kterých budeme mluvit, že jsou i různé typy. Takže jenom to je prostě potřeba vědět a nějak se s tím usmířit, že takhle to je. A je to také období nebezpečné, Nebezpečné v tom, že, jak už to je v té definici, že má v sobě potenciál změny k lepšímu, tak potenciál není ještě jistota, jo? potenciál to je možnost. Je možný, že když tím projdete, projdete tím dobře, ze správným postoji, takže se uděje veliká, třeba i veliká kvalitativní změna k lepšímu ve vašem srdci, možná i v systému, v kterým se pohybujete, protože některá krize se týká i třeba celé rodiny nebo celého společenství a ta krize potom může celé to společenství posunout na nějakou jinou úroveň. To je třeba u nás moment převratu v devět osmdesátém, je nějaká krize, která prostě pak se věci prostě přeorganizují pod nějakým tlakem do něčeho lepšího. Pak se to zase sune z kopce. No, to, to jsem nechtěla říct, ale tady mě to spontánně nějak napadlo. A potřeba další krize, aby se to zase porovnalo do něčeho žitelnějšího. Takhle to je v tom životě. Že ta, ta krize teda je nebezpečné období, nebezpečné i v tom, že to nemusí dobře dopadnout. Není pravda, že jenom jak plyne čas, tak se ta krize prostě vyřeší. Ten můj život se nějak přestaví, V mém srdci se to přestaví a budu lepším člověkem v lepších podmínkách. Není to tak? Někdo prostě v těch krizích zakufruje. Někdo se v nich dokonce tak divně uvalebí. Že prostě vidíme člověka, který má 50 let a furt má ještě krizi puberty. Ještě z ní nevylezl. A nebo si dokonce opožděně odžívá k nelibosti svých blízkých. Protože to nestihl v tom věku, kdy, se měl, kdy měl stihnout tu pubertu. Ale přeci jenom jsem chtěla potrhnout hlavně ten pozitivní závěr, že je tady ten potenciál změny k lepšímu, že teda pokud projdeme tou krizi dobře, tak vlastně je to užitečné období. Proto znovu říkám, není to tak, že nepatří do našeho života, nebo je to jenom taková černá díra, je to zdržovačka na té cestě. Když dokonce jsem slyšela v jednom, v jednom kázání to, že když má člověk duchovní krizi, že se to podobá tomu, jako když zraje stéblo pšenice nebo něčeho. A kdo jste se dívali zblízka, tak jste si všimli možná, že tam je nějaký... Nějaký kolínko takový, že jsou tam kolínka v různých výškách. A to je proto, aby ten klas byl pevnější. Jinak by při nějakém závanu větru, při nějaké bouře by to všechno polehalo vždycky velice. O to občas polehá, když je přívalový dej stejně, ale když za normálních okolností by se to nemělo prostě zlomit okamžitě, co to trošičku vyra, vyraší. Mělo by to vydržet prostě do týždně. A to je proto, jsou tam ty kolínka takové, jako kdyby místa, které spevňují vlastně ten klast. A když se vytváří to kolínko, tak aspoň takhle to tvrdil ten kazatel, jestli to byl biolog, to nevím, tak se omlouvám případným tady odborníkům, že když se tvoří to kolínko, tak vlastně se zbrzdí růst toho klasu, jako kdyby se zarazí. My jsme to tenkrát slyšeli jako mladí lidi, tak když jsme potom měli krizi, tak jsme vždycky říkali, dělám kolínko. <laughs> Aby si někdo měl pocit, že dost rychle nedělám pokroky dopředu, tak mám takovou, takovou fázi. A, vytvářet, a to se tak nějak děje samo, že? to není, že já si to právě řeknu a takhle to bude, ale prostě přijdou okolnosti v mém životě, přijde nějaké rozpoložení, který říkám, nemůžu já ovlivnit a má smysl a je důležitý, možná v celé té přednášky hlavně tohle, má, má to smysl. Když se k tomu dobře postavím, tak uvidím později, že to bude mít i velice dobré ovoce v mém životě. A bez ní, bez té krize by to ovoce nebylo. Teď Jaké jsou typy krizí? Už jsem naznačila trošičku, že jsou krize vývojové a ty už vůbec nemůžeme bez nějakých následků větších přeskočit v našem životě. Říkám, když si někdo prostě nevodžil pubertu, většinou si ji odžije kousek později a už to ani není moc roztomilý. Ale, ale, ale stejně je dobře, že si to odžije, že se prostě naučí, já nevím, mít svůj názor, naučí se nějak si jo, udělat svoje rozhodnutí i třeba k nalibosti druhý. ale říkáme to potom někdy náročně, když už je ten život posunutý a nikdo s tím nepočítá. A ty vývojové krize pak, pak jsou krize reaktivní, kdy reagujeme na něco těžkého v našem životě. Tvůrčí krize, duchovní krize, dokonce kolektivní krize. To je tehdy, když já můžu být relativně v pohodě, ale systém, jehož jsem součástí, má krizi. To může být tak, že já jsem dítě v rodině, kde rodiče mají krizi, ale já se tam pohybuju v tom vzduší. já jsem na nich nějak závislá a tím pádem oni mě vtáhnou do své krize, i když já bych jinak mohla být v pohodě. Nebo na pracovišti, jo? nějaká problém veliký personální tam, nebo, nebo finanční, nebo já nevím jaký a já jsem součástí toho, takže i kdybych jinak mě se moje práce dařila, líbila a tak dále, tak jsem vtažená do krize toho systému, ve farnosti, církvi a tak dále ve společnosti. Známe i kolektivní krize, které jsou právě v tomhle tomhle také těžké pro nás, že tím ještě ještě hůř než v našem individuálním životě můžeme ovlivnit ten systém. Jsme tam prostě trošku malý kolečko v soukolí. Ale, Ale můžeme ovlivnit svůj postoj k tomu a tím zase zapracovat na tom, jak tu krizi prožijeme a jestli pro mě osobně bude mít nějaký dobrý východisko, případně se podaří i nějaká změna v tom celém systému. A pokud nepodaří, tak aspoň moje evakuace bezpečná z toho Já se k tomu trošičku vrátím, ty vývojové krize, ty, k těm typům krizím, podrobně malinko, nebudu, to by bylo na celou hodinu a možná i víc probírat všechny vývojové krize, ale abyste měli představu, o čem je tady řeč. Tak možná takovou první krizi, když to není ve všech učebnicích, už je naše narození. Je to pořádná krize nejenom pro tu maminku a pro celou rodinu, ale pro pro to dítětko taky. My si to nepamatujeme, nikdo z nás, ale zvlášť tam, kde třeba ta maminka vnímala, že porod byl složitý, tak to musela být pěkná krize pro to dítě, který si tam nějak plave prostě a a vegetuje a je v v, v té konstantní teplotě a a občas liší nějakou muziku zvenčí, v lepším případě, v horším případě, že se tam někdo třeba i hádá, ale ono je pořád jako v bezpečí a najednou prostě nějaká síla přijde a tlačí ho ven, do neznáma, úplně do neznáma, do nějakého jiného prostoru, zmáčkne mu to hlavu, prostě chvilkama nemůže ani dechat. Někdy jsou opravdu náročné situace, že jo, kdy trvají třeba i hodiny. Musí být šílená krize pro to dítě. A jsou i lidi, kteří mají celoživotně nějaké trauma, jenom tady z toho momentu. A je zajímavé, že tady ta krize narození se v něčem trošku podobá našemu umírání na závěr života, protože také najednou nějaká síla mimo nás nás vlastně vytláčí z toho známého prostoru. Někdy lidi zvlášť se snaží jako klíšťata držet toho, co znají a, prostě, a, a tuny vitaminů a odborníků a všechno prostě, a přístrojů, aby jsme to tady aspoň o pár minut protáhli a nemuseli ještě do toho neznáma. Ale ono nás to vlastně je nutné, abychom jeden moment čelili tomu přerodu do toho světa, který vůbec neznáme, kde přitom víme, že jdeme do lepšího. Tak jako to dítě, kdyby se nenarodilo, tak ono zahyne v luně té matky. Ono už najednou, to není dimenzovaný na, na jeho další zrání, pro jeho další život. Pro ten život plnosti to tam nemůže. Tam prostě být do 15 let. A ani do padesáti. A to samé je s tím naším životem tady na zemi, my potřebujeme, vlastně musíme projít tou krizi umírání, na kterou se asi nikdo netěší, kdo je trošku normální, která nějak bolí psychicky, někdy i fyzicky a hlavně nás strašně znejišťuje a přitom ve světle víry jdeme do lepšího. Jdeme do lepšího. A nemůžeme se tady zadrápnout, že prostě ne budu, nech tam mě bejt. Já nechci do lepšího, já chci to svý malý jistý tady doma. A Můžeme to teda dělat, ale nic nám to není platný. Tak konec nás to vykatapultuje. A říkám, je to zvláštní, jak ten začátek a konec života jsou podobné a oba jsou poznamenány krizí, která má v sobě potenciál změny k lepšímu. Pak máme krizi jednoho roku života, kde se to dítě tak nějak začíná objevovat vůbec, že není jenom ono, že je kolem něj prostě nějaká... Že je kolem něj nějaká jiná bytost, máme krizi tří let, kdy to dítě, možná už se to zažili se svými sourozenci, kdy dítě si začíná uvědomovat trošku víc sebe a že je jiný subjekt než je ta maminka. To je taky taková, to je krize často spíš pro tu maminku než pro to dítě. Takový to můj hrniček a moje jedlička. tohle nechci. A ne, jsem jednou byla na návštěvě v rodině svých příbuzných, tam neteřka malá měla zrovna krizi tady toho těch tří let nebo třeba půl. A to byl opravdu koncert u toho stolu večer. Nechci polivčičku, nechci tady sedět. A když už, a oni prostě celkem moudře ustupovali, tak nechceš, no tak ne, polivčičku, no bude snídaně zase. A nechtěli s ní mít srážku o každý ten centimetr. A když viděla, že ale tím pádem si ji nikdo nevšímá, tak začala si rovat aspoň sponky z vlasů a nechci co pánky. A... <laughs> Bylo to až takový jako legra- legrační a při tomto dítě v tom věku, mám řeknou, psychologické učebnice, potřebuje to vymezení se, potřebuje právně začít si uvědomovat, že maminka není jeho součástí, ono není součástí té maminky, tak jak to vnímalo třeba v tom roce života, že zařve přiletí flaška, má pocit, že to je nějaké chapadlo, který ovládá tím řvaním a potřebuje se začít uvědomovat víc sebe a přitom je to velmi povrchní, je to spíš takové to fyzické oddělení se a víte dobře, že to je velice pomíjivé, že, že to dítě, jakmile by ta máma nebyla v dohledu, tak chytá trošku jako paniku, jo. velice jednoduchý jak ho umravnit je říct, že tak jdeme bez tebe. <laughs> Takže to oddělování je sice, je, je tam nějaké, ale jenom od samcať, samcať Člověk ví, že strašně moc potřebuje ještě záviset na těch, na těch svých blízkých Potom nastává tak další jaková hodně, samozřejmě je krize i třeba nástup do školy pro někoho a pro někoho už ne až tak, si to odžil s nástupem do školky, někdo se i těší do té školy, když je to přelom, ale určitě je krize rozpívání. A to, někdy se prostě to říká jako nadávka, půl a tak, ale přitom je to strašně závažná krize vývojová, kterou člověk máli se dobře vyvinout, musí prostě projít, i když je to bolestné pro něj i pro jeho okolí. A jde tam zase jako v té krizi tří let o oddělování toho člověka od těch dospělých, oddělování ale hlubší. Oddělování i v té hodnotové sféře. V mnohem podstatnějších věcech, než jenom to, že prostě vy jste tady a já jsem tady a, mám, a chci se jít třeba svým směrem ve svém životě. Jo? Ale jde o to, že si nově uchopuju prostě svoje hodnoty, co pro mě bude důležitý, co mě se líbí, co mě se nelíbí, co chci třeba i v tom duchovním životě, co chci z těch hodnot rodinných si vzít do svého života a co naopak ne. Samozřejmě to oddělování někdy jde ze začátku přes takový černobílý vymezení se. Obrazně vždycky mě to napadá, jako kdyby člověk vzal všechno, co má ve svém dětském pokoji a vyházel to v oknem. Ale myslím tím právě i ty hodnoty jeho rodičů, náboženství, všechno prostě letí. A potom pod časem, potichu, sleze dolů a trošku to přetřídí. Něco tam nechá dole pod tím oknem na tom smetáku a něco si veme i zpátky zase. Pokud teda ten vztah s rodiči je nějaký takový, že to umožňuje, že mě nenutí být v tom vzdoru a v té opozici po celý svůj život, tak člověk dojde k tomu, že vyváženěji zhodnotí to, co tam bylo dobrý u těch rodičů, co bylo blbě, co pěknýho mi dali do, do vínku a co si potřebuji uchopit po svým. A je hrozně těžký vlastně i pro rodiče, ale i pro toho rozpívajícího uchopit ten vztah v ten moment správně. Dát správný prostor malému člověku, aby právě si hledal ty svoje hodnoty, svoje záliby, svůj účes, svoje typ oblečení, svoje kamarády. Neomezovat ho tak, že ho chci uchránit od něčeho špatného a přitom ho omezují, takže si nemůže najít sám sebe, nemůže si najít, co vlastně chce a co nechce. A je to samozřejmě náročný pro ty rodiče, protože najednou jako z té princezničky nebo z toho. Koučka šikovného a který ho všecko zajímalo. Tam mají někoho přivotráveného, který tam tak různě hučí a, a bručí a nevíme, co si myslí a nevíme, co chce. On to taky neví, ale je to je háklivější na to, že když už něco přijde, tak si na tom strašně trvá. A i když je to úplná kravina. je to prostě těžký pro obě strany tady to hledání a to nastavování těch nových hranic, které jsou úplně nutné, aby v určitém věku byly nastaveny nově. A bohu díky za osvícený rodiče, který tohle dokážou který dokážou se kousnout do jazyka, i když, když, já nevím, od toho dítěte přijde nějaký ostřejší výraz, který by do toho vztahu asi neměl patřit a který, jo, dovedou dát víc prostoru, i když trošku trnou, jak to dopadne. Víc prostoru, než chtěli původně. Dají prostě tu důvěru, i když se třeba někdy zklamala. Je, je to těžká krize a je potřeba jí projít, aby člověk byl plně člověkem a byl, byl samostatnou bytostí a nejenom ne, ne ani kopí svých rodičů, navždycky, ale ani ne tím vzdorným prostě člověkem, který potřebuje být z principu pořád proti směru až do svých 80 let. A vidíme takový ty zvláštní pankáče, kterým je 70 a ono jim to nějak už to tam nějak nesedí, ani, ani ten účes, ani to oblíkání a říkáme si, co, někde se zarazil, ne? nebo nějaký takový scout prostě potřeba, aby člověk měl možnost se vyvinout a uchopit nějakou identitu tak si touhletou krizí projít a je to náročný pro obě strany to teď když je tady vás víc mladších tak třeba taky vybízím k systému soucitu s těma svými rodiči který sice jsou samozřejmě docela beznadějný ve, ve vaší rodině, ale prostě malinkou šance bych jim dala aby i tohle období zvládli malinkou prostě takovou nějakou spolupráci No potom samozřejmě krize středního věku, ale už i první dospělosti, kdy se třeba odpoutáte od rodičů a jdete na podnájem ještě za studií nebo už začínáte pracovat, to mi říkal jeden, jeden mladý kamarád můj, ty bláho, nejde, prostě přijdu domů a v ledničce nic není a zjistím, že tam nic nebude prostě, když já to nenakoupím, jo. A nebo já nevím, potřebujeme, jo, na začínají mladý manžele, potřebujeme přitlout hřiby. já jsem zjistil, že jsem v životě nepřitloukal, obraz sice umím s počítačem úžasný divy, ale nikdy jsem nepřitloukl hřebík, jo, takže tam udělám nejdřív několik kráterů do zdi, teď manželka se diví, já zuřím, protože je to ponižující, až potupně potom zavolám tátu nebo někoho, z kamarádu, který jsou šikovnější, a to všechno vypadá to jako blbosti, ale to je někdy nápor. Když se vylíhnete z toho domácího hnízda do samostatného života, tak je to opravdu krize, protože najednou věci fungují úplně jinak a na hodně, hodně rovinách fungují jinak, i když se člověk původně těšil na tu svobodu. No a potom samozřejmě krize středního věku. To se zase netýká vás, ale množství z vás právě máte rodiče ve stř- krizi středního věku a to je potom humus, když vy máte krizi dospívání, oni krizi středního věku. Pan farář má temnou noc, zrovna. Tak potom, kdo to má? A politická krize do toho, že jo, a jak to máme tady vůbec jako zvládat nějak. Ale ona, ta krize středního věku, ta přichází poměrně pravidelně. V různým, já nevím, od 35 let se říká u žen, u mužů trošku později. Oni jsou vždycky tím. ne, s něm srandu. Nejsem až taková feministka, jak se zdá. Ale prostě přijde ta krize středního věku, někoho ve 40 to je jedno, ale prostě a trvá různě dlouho, ale většinou několik let aj. A taky tam člověk může pěkně dekadentně pěkně se tam může zabydlit. Jestli s tím dobře neprojde ten, ten člověk, ten táta nebo máma, tak prostě nebo je člověk svobodný, tak ho to může poznamenat na celý zbytek života. Že vlastně z nějakých ideálů mládí nebo z něčeho, že měl do něčeho chuť, že měl nějaké plány ze životem, tak najednou je z něj takový rozkytnutý k televize, který prostě už se nezajímá o nic, má na všecko dekadentní poznámky, sice takový ten, jak se říká, co czech to fotbalový trenér, nebo to, že všemu rozumí, ale vlastně s, s tím životem už ho zabalil, už ho zabalil v tomhle věku. Mít nějakou trpělivost těch pár let, kdy probíhá ta krize, je fajn, ale jako nezagarážovat se tam. Je na to spoustu pěkných publikací, které popisují, co, co to je, co s tím, co hlavně ne v těchto krizích. To nechci se tady tím hloubat, protože mnohý z vás se tohle to netýká. No a po, samozřejmě krize stárnutí jsem říkala, což není totéž ještě jako přechod do důchodu, ten přichází později stárnutí, to když člověka trochu opouštějí síly Mentální a fyzické a krása a na všechno a teďko to řeší ženy samozřejmě víc tu krásu, chlapi řeší Třeba i to, že synek už je bystřejší, rychlejší než, než oni. A, a jak mi říkal, jeden známý, kněz člověk se jednoho dne ráno zbudí a prostě zjistí, že na tu Nobelovku už to asi nebude. A teď se s tím další roky vyrovnává. No a vysloveně potom ta přechod do důchodu, kde zase úplně se mění ten život z nohama, není to vůbec jednoduchý člověka, který byl ve velkém zápřahu, něco znamenal, třeba díky svému postavení v práci, díky tomu, co ho měl najednou se začít zabývat jenom zahrádkou. A občas, když mladý v vnoučátka, pokud nejsou možnost dělit, a jinak vlastně takový nic čekání, jako kdyby na smrt, pokud teda ten život nebyl, neměl něco bohatšího v sobě z principu u toho jedince. Takže jsou to hodně, hodně náročné prostě zlomy ve způsobu života, který když patří normálně k tomu lidskému zrání a když, se dobrý, když jim dobře nečelíme, tak můžou zdeformovat ten náš život na ty následující roky. Existují ale také reaktivní krize, které vůbec nesouvisí s tím psychologickým zráním, nesouvisí s naším věkem, ale jsou reakcí na něco těžkého, neočekávaného, co se přihodilo v našem životě. Například ztráta někoho blízkého, rodiče, dítěte, partnera, milovaného rodiče, který odešel předčasně, nebo vážná nemoc v rodině, která na několik let úplně nám změní, změní život. Nějaký úraz. nebo máme mezi sebou někoho postiženého, nebo máme, máme někdo ztratí práci a nějak se v tom otá, leta neumí se z tohohle zvednout. Ještě zvlášť, když to bylo v nějakých traumatických okolnostech, kdy znevážili v tom, co, co se třeba snažil rozchod s někým milovaným, který třeba taky nebyl moc kultivovaný, nebylo to z obou stran, ale prožíváme ho jako zklamání, prožíváme to, jako když nám to úplně rve srdce a tak dál a tak dál. Takovýhle reaktivní krizi může být spoustu druhů, Můžou být různě intenzivní, někdy to odezní za pár měsíců, ale někdo se s tím může potýkat několik let. Vzpomínám, když mi zemřela sestra 18 letá, tak ještě několik let později, když maminka viděla kus jejího v oblečení nebo na fotce, nebo to tak měla slzy ve očích. A nějak můžeme dneska říct, že i tady ta krize z téhle ztráty posunula i celou naši rodinu jinam. Mě určitě taky dneska to Umím i nějak pojmenovat, no ale bylo to těžký období, který bychom si nevybrali. A určitě krizový, určitě krizový. A nevěděl člověk, jak to zvládne, kdy to zvládne a hlavně si to nějak, říkám, nevybral. A podobně, jako máme ty vývojové krize lidské, jak jsem je jmenovala, tak máme také krize duchovní. Některé dokonce kopírují ten, ten náš lidský vývoj že podle toho, když jsme začali svou cestu víry, tak jsme duchovní batolata, Pokud se začneme vymezovat trošku, máme i duchovní pubertu někdy, to se zvlášť pozná vůči lidem, kteří nás doprovázeli, od kterých jsme čerpali, najednou jsou pro nás trapný a zastaralý a zagarážovaní, někam, potřebujeme všecko jinak a po svém a tak dále. Můžou být ty krize, které jsou vlastně, jako kdyby kopírují trošičku ten vývoj psychologický, ale potom existují krize duchovní, které jsou vlastně součástí toho duchovního zápasu, součástí duchovního boje, protože prostě tady na zemi nejsme jenom na jednom velkým festivalu, kde prostě tady všichni vymýšlejí, jak nám ten čas příjemnit a, a když je předstávka, tak aspoň je tam výběr mezi langošem a až nevím, jo, po jaký pohár a tohle, pokud máte peníze teda. A život není jenom o tomhle. Víte, že jsou prostě období, kdy na nás nějaké zlo útočí, kdy sami jsme zapleteni opravdu do nějakého duchovního boje. A dokonce zvlášť tam, kde jsme se nabídli do duchovní služby, tak můžeme si být jisti, že dřív nebo později přijde proti úder. Děkuji za dokumentaci. To jsme samozřejmě měli z reží domluvený. Že? A pokud teda někdo nespadl z balkónu. a Takže nějaký typ krizí, jemných nebo i velmi závažných, patří k tomu, že tady na zemi jsme také v situaci duchovního zápasu. Zápasu o dobro a zápasu se zlem. Zápasu o dobro, o to, aby naše životy, životy druhých lidí se směrovaly k dobru, aby jsme byli čím dál podobnější Kristu, ale s tím souvisí taky ten boj, protože je tady někdo, komu záleží na tom, aby to přesně takhle nebylo abychom nešli tím dobrým směrem, aby naši blízcí nešli tím dobrým směrem, aby to dobré dílo se nedařilo, aby když se mu moc daří, aby se aspoň rozhádal ten tým kolem toho nebo chyběly peníze nebo cokoliv. A prostě my zakopáváme o to, že někdo nám hází systematicky klacky pod nohy. Někdo z dolá. Pokud teda se zapojujeme tady do toho zápasu o dobro. Když ležíme na gauči, tak asi nikomu moc nepřekážíme. To znáte ten vtip o těch ďablících čer... na ty kostelní zdi? A to, když budete hodný, tak vám ho řeknu na závěr A jestli budete hodný, to posuzuju já samozřejmě. Takže ty duchovní krize můžou mít různou intenzitu, vůbec jakákoliv krize může mít různou intenzitu, ale řekněme ty duchovní odblbé nálady, která trvá od... jedno odpoledne, Až právě po několika letou duchovní neútěchu, kdy prostě se mně nějak nedaří. I když nedělám třeba nic strašně špatně, ale prostě najednou to má ty rysy, který můžu tady i vyjmenovat. Vnímám tu nejistotu ve svém životě, že nevím kam jdu, nevím o co mám usilovat, nevím jestli jsem dobře tam, kde jsem, jestli jsem dobře v té své práci, ve svém povolání, v těch vztazích. To, co bylo předtím jasné, třeba i z toho, jak mám poskládanou svou víru, tak najednou je mi nejasné, mám spoustu pochybností a trápí mě to a neumím najít odpověď na některé otázky. Mám pocit, že kráčím v mlze, to je známka té duchovní krize. Samozřejmě se s ní pojí negativní emoce s každou duchovní krizí. Rozmrzalost, smutek, podrážděnost, strach a úzkost. A já nevím, jak se jich zbavit, jak jsem říkala, my si v té krizi neporučíme, že řeknu, a bocířka to tak nebude. Křesťan má být radostný. Jako hrůza jsou kazatelé takových, ať už je konzervativního typu, nebo, nebo supercharizmatického typu, kteří mají pocit, že právě tu duchovní radost jde nařídit. Nebo jde vymodlit, vmodlit do těch lidí. Když prožíváte duchovní krizi, tak to takhle nefunguje. Jsou momenty, kdy člověk prožije v modlitbě uzdravení, osvobození a najednou se skokem vrátí radost, kterou pozbyl něčím, nějakým zraněním. Existuje to. Existuje setkání s boží přítomností takový, že že vás to doslova nastřelí takovým způsobem, že opravdu nepotřebujete absolutně žádné dávky čehokoliv, ani alkoholu, ani drog, abyste si navozovali radost, protože ji máte tolik, že opravdu tohle všechno je úplně zbledne. Ale jsou naopak situace, kde máme takovou nějakou tíhu v sobě, působenou tou krizí, kterou jsme třeba nezaviněli a kterou nejde okamžitě odmodlit, nejde nařídit, že mám cítit tu radost, jako jsem ji cítil předtím. A to chci zdůraznit, že je to velice nerozumný, když někdo má pocit, že vám ocituje dvě místa z písma a už to tam bude zase zpátky. To takhle nefunguje. A neznamená to, že jste špatně, nebo že jste špatně věřící. Právě s tou krizi souvisí, že vždycky, vždycky s duchovní krizí souvisí, že už nevnímám boží přítomnost ve svém životě. Ani ne v takových těch znameních, třeba, že prostě něco se takhle podaří, jo, nebo jo, učila jsem se na, já nevím, na, jenom na tři otázky z dvaceti a zrovna tu jednu dostanu, že jo, chvála tobě, pane že nebo tramvajco vůbec neměla jet, najednou jede, protože já někam spěchám. Tak tohle najednou nefunguje. A naopak skoro máte pocit, jako že ve vašem životě nějaký marfyho zákon, že všecko na potvoru třeba. A neznamená to zase, že vy něco hrozně špatně. Najednou prostě ty boží znamení nejsou tak markantní ve vašem životě, jako kdyby ty zázraky se nedějou, až vůbec ne na, na běžícím pásu. A co hůř, necítíte ani tu citovou boží přítomnost. Jeden z takových duchovních odců velkých, učitelů Ignác Loyoli tomu říkal útěchu. Necítíte duchovní útěchu, a naopak, máte tu duchovní neútěchu. A zase říkám, v té krizi neznamená nutně, že to děláte špatně, že vy něco jste udělali špatně. Třeba se snažíte i modlit, žít jak máte, dělat si povinnosti, co máte, a přesto něco jako nefunguje. Nemůžete se vrátit, nemůžete v sobě vybudit ten, pocit, ten tu radost boží přítomnosti. Modlíte se a modlíte se jakoby do zdi. Říkám, jako by, je to pořád, když žijete ve víře, tak je to pořád, tak jako kdyby to slunce prostě zářilo za mrakem, jako dneska právě, jo. Včera bylo toho, před čírem bylo sluníčka až moc, a dneska někteří už mají trošičku depinku, protože prší od rána. A nevíte, jo, jako už, už, to, už to tady leze. To jsou, říkám, ta temná odpoledne. To ještě není temná noc, ale temné odpoledne už je tady trošku. Už se tam o tom bavili v zákulisí, dokonce ty, kdo to tady řídí. Takže pozor. No, už se to tady blíží. A neznamená to, všichni víme, že to slunce asi nespadlo nebo neskončilo totálně, jo? že zase někdy vyleze, Ale prostě je za mrakem a já si nemůžu nabodit ten samý pocit, jako když to sluníčko svítilo a ještě ke všemu svítilo tak příjemně, že to bylo tak akorát. Že to bylo příjemný a ne tím horkem. Nemůžu to prostě navodit. Musím počkat, až zase tohle to pomine. A nějak se k tomu postavit. O, jak říkává náš český polárník Jarda Pavlíček. Příděl špatného počasí je potřeba vyčerpat. On se s tím nemazlí. Příděl krizí vlastně taky. A dál ale mluvím o tom, jak se projevují ty duchovní krize. Stráta pocitu boží přítomnosti a k tomu bych chtěla říct, ale na okraji strašně možná důležitou věc, nebo já si to myslím, že je důležitá, tak vy to zdvořile vyslechněte. Dnešní kultura nás strašně tlačí do toho, abychom si mysleli, že ty pocity jsou hrozně důležité i ve víře, ve všem. Pocity, prožitek, zážitek, že je strašně důležité. Bejt prostě pořád takový skoro to vypadá, že správný člověk, potažmo správný křesťan je pořád takový nabuzený, pořád nadšený, pořád prostě něco prožívá, pořád š, š, to žije, že jo, tady to žije, to je pozitivní poznámka. Ono to takhle nefunguje v duchovním životě, ono to tak nefunguje ani v rodinném životě, nefunguje to tak ani v pěkným partnerstvím, že by prostě všechno pořád jiskřilo a bylo jako když spolu chodili prvních pár týdnů. A není to špatně, není to špatně. Proto jenom to vás chci poprosit, abyste nebrali tuhle lež, abyste si ji nenasáli do života, abyste neměli pocit, až přijdete domů a najednou se budete modlit a nebude to takový skvělý, jako při nějakém tom večeru chvál tady Abyste si nemysleli, že pán Bůh se odstěhoval někam. Že momentálně odjel s nějakým Christafari do, do Holandska. A vy tady musíte čekat zase až na další United Festival. A to ještě nevíte, jestli bude tak super, jako letošní, protože víte, ono se to taky může pokazit. Třeba bude příští ročník úplně trapný. Jsou totiž lidi, které, já to říkám, tak trošku si protože sama organizuju velké konference a takový tábory pro mladí lidi. A stalo se mi, že jsme měli teprve třetí ročník a lidi říkali, já už tam nejedu, protože loni to bylo úplně super a to už nemůže být takhle super, takže já už tam nejedu. Tak jako preventivně už věděli, že se to musí pokazit. <laughs> Říkáte. Ale ono, kdo říkal, že to musí být emočně strašně furt, jako super, jo? že to musíme emočně se úplně tetelit, aby tam byl pán Bůh. Kdo to říkal? To, že prožijeme Boží přítomnost v našich emocích, někdy nějaký ten jeho dotek, to je jeho způsob, jak se nám přizpůsobit. Jo, že on cvrkne na nějakou strunku našich emocí, abychom my ho mohli nějak pocítit, protože jinak on je duchová bytost, která je úplně jiná, než jak my jsme zvyklí ho vnímat. A my, my bychom nedovedli ho vnímat jinak. Proto on to udělá, on se nám takhle přiblíží. Ale on je s námi a je, je nám dokonce blíž, než jsme sami sobě. I v situaci, kde ho vůbec necítíme kde se cítíme úplně na dně, kde se cítíme úplně trapně, kde máme pocit, že on je hluchý, že nereaguje, tak tehdy nám může být blíž, než jsme blízko my sami sobě. Rozumět nám víc, než rozumíme my sami sobě. A jak víte, jsme zvaný chodit ve víře, ne ve viděních, ne v pocitování, ne v zážitcích. Proto dokonce i když Pán Bůh nám, když jsme duchovní batolata a čerství v té víře, tak nám občas dává takový ten, říká se tomu takový ten cumel duchovní, že právě něco strašně vyjde a nebo nás nakopne někde nějaká akce nebo nějaká skvělá písnička, nebo někdo se za nás pomodlí a řekne přesně to, co jsme potřebovali slyšet a strašně nás to jako potěší, jak je ten Pán Bůh blízko. A pak můžou přijít období, jako byl ten průchod pouští u toho Izraele, že spoustu let je vždycky nic, pak má Bůh občas nějaký zázrak. Že jo? Když už to bylo úplně zahranou, tak potom najednou nějaký křepelky nebo voda ze skály. Že jo? Ale nic takového, že by tam jeli klimatizovaným autobusem a do toho jim tam zpívali chválové písničky a všichni vymýšleli, jak jim tam zpestřit tu situaci. Jo? Bylo to někdy fakt dost náročný. Takže dalo by se říct, ve většině těch, těch 40 let neprožívali Boží přítomnost. A neznamená to, že tam Bůh s nimi nebyl. Měl to dost pod kontrolou. Měl to dost pod kontrolou. A bylo to potřeba, aby tím letím prošli, No, si pak na závěr připomeneme, nebo si doma potom najdete třeba osmou kapitolu z Deuteronomia, z pátek knihy Možíšovi, kde to hospodin vysvětluje a říká vzpomín si, jak jsi chodil tou pouští, že tvoje noha neotekla, neublížilo ti to až tak, jak jsi měl pocit. Bylo to pro tvoje dobro. Něco se pak změnilo v tobě. Já jsem tě tím provedl, abych tě nějak vnitřně zbudoval, aby důležité věci se přenastavily v tvém srdci a abych tě potom mohl strašně moc požehnat. A až ti požehnám, tak aby se potom nenaparovala, neříkal si, jo, tohle jsem já zmáknul, tohle jsem já si duchovně vybojoval, to jsem si já vybudoval. Ne, ne, aby si zpamatoval tu svou křehkost na té poušti, abych tě pak mohl požehnat bez nebezpečí, že ty si budeš klepat na rameno, za to, jak jsi duchovní borec. Rozumíte? To říkám svými slovy, přečete si, tak je to pořádně v té Bibli. Ale je tam něco v tomhle smyslu, co nám dává smysl těch pouští. Ať jsou to pouště letité nebo ta temná odpoledne, která prožíváme. Máme nějaký suchopár v modlitbě, který trvá třeba pár týdnů. Neděsme se toho, nebuďme úplně vyděšený, nemyslíme si, že se pán Bůh někam odstěhoval. Vůbec ne. Naopak, začíná s náma zacházet už ne jako s miminama, ale chce, bere nás vážně jako svoje syny a cery. a chce nás popotáhnout dál v tom duchovním životě. Chce, abychom se fakt učili žít s ním ve víře a nešli ne od toho jednoho bombónu k druhému bombónu takový přískokem vpřed. Protože ví, že takhle bychom daleko nedošli na té duchovní cestě. A už vůbec, ne, už vůbec by z nás nebyli ty boží vojovníci, které z nás chce nějak vybudovat, naučit nás tomu duchovnímu zápasu, kde třeba udržíme i mnohé rány ale ovoce může být velice nádherné a převyšovat naše představy, naše pomyšlení. Takže strát pocitu boží přítomnosti nemusíme ji brát dramaticky a vůbec ne si jí považovat za svou vinu. Pokud to není tak, že my sami jsme se namočili do nějakého hříchu, do nějakého okultismu nebo čehokoliv, co samozřejmě není slučitelný s tou boží přítomností, tak to, že jsme ztratili pocit boží přítomnosti při modlitbě a při chválách, nemusí být vůbec nic špatně. Vůbec nic špatně. Naopak, může to znamenat, že jsme na nějakém pokročilejším stádiu svého duchovního života a je potřeba se nějak tak zakousnout do té cesty a úplně v klídku pokračovat dál, nenechat se vychýlit tím. To může být také právě vysloveně nechuť k modlitbě, nechuť k čerbě božího slova. A pozor, může tam naskočit dokonce i nechuť k lidem v církvi. Teď nemyslím jenom vůči těm úplně protivným, kde to je úplně logický. ale najednou tak jako globálně. Jo, že když jste třeba chodili rádi mezi mládež nebo někde do svého sboru nebo aspoň na nějaké akce a najednou vám přijdou všichni trapný a divní a oni si na něco hrajou. Jestli neznáte tu knížku Rady zkušeného ďábla od C.S. Louise, ten, co napsal letopisy Narnie, jo, nebo tak, kdo jste ji ještě neobjevili, tak určitě ji najdete v knihovnách, ať už svých rodičů, nebo pastorů, nebo kniží, anebo prostě třeba, až bohatnete, tak si ji koupíte. Stojí za to možná ji i mít, je to, je to taková klasika. A je to taková fikce, kdy ten zkušený pokušitel učí, zaučuje vlastně mladého pokušitele, jak jít na jednoho čerstvě obráceného mladíka tam. Jak na něj, aby ho co nejrychleji vykýval z té dobře nastoupené cesty. Je to vodně, hodně poučný. Teda nedá se to číst jedním dechem, to byste úplně... Je to hrozný, protože tam vlastně nepřítel říká pánu bohu a tak dále. Je to všecko vzhůru nohama. Musíte si to v té hlavě furt překládat, takže... A tím, jak je psychologicky a duchovně citlivý, tak vám vlastně neustále rejet nějak do svědomí a člověk je až vyděšený, jak se v tom poznává. Takže říkám pomalých dávkách si to dávkovat, tuhle knížku, ale je velmi, velmi moudrá. A v jednom místě si pamatuju matně, že tam také jednak ten pokušitel ho učí toho mladého, jak ho odvádět od modlitby, právě protože žene ho do té zážitkové modlitby, protože ví, že tam brzo skončí. Že když prostě pominou ty zážitky, ty dobré pocity, tak se nebude modlit vůbec. Tak proto mu říká hlavně mu nasaď do hlavy, že ta modlitba potom musí být takový cit objímající. a a hlavně ne nic strukturovaného nebo aby se nemodlil nějakými naučenými slovy to je pod jeho úroveň musí to být takový rozpoložení zbožný a to. No, když to nebude, že jo, tak člověk se vykašle na tu modlitbu a zakufruje a nebude vůbec hledat boží tvář boží přítomnost a potom dál mu říká a teď zkus jeho pozornost nasměrovat na ty nemožný lidi v jejich kostele Jo, jak se tam ten blbě tváří a co tu dělá vůbec tenhle a jaké má ten paní nemožný klobouk jak ten kněz má takový pokrytecký tón hlasu, to si teď vymýšlím, tam to, jsou jiné detaily. Ale takhle on na nás bude působit, aby nás odtáhl od lidí, kteří by nám mohli být nějakou pomocí, nějakou inspirací. V tom mě poučil jeden známý, který dělal léta vojenského kaplana. On vždycky říkal: Osamělý voják je na odstřel. Osamělý voják na bojišti je na odstřel. Zralý na odstřel. Jako když se vystavuje prostě opravdu jako terč pro toho zlého. Proto když si člověk myslí, a pak nám to říkali i profesoři při teologii v Římě, když popisovali ten exodus východ toho Izraele z Egypta, říkali, jo, člověk, když tam viděl ten peleton prostě těch vozů, toho dobytka, si to představte tam tu, představte si poušť, jo, to znamená, to nejsou dálnice, poušť, písek, jo. Jak blbě se v tom jede třeba jenom s nějakým trakařem. ty, ty těžké vozy naložený zbožím, majitkem jejich. Dobytek, děti, ženy prostě všechno to budu se robit šílený představte, si tady sebrat United Festival naložit na nějaký trakaře prostě a teď ne po silnicích, ale někde polem voranicí se máme přemístit třeba do Olomouce a to ještě je hrobej příměr k tomu, co by nás vyklo. no tak člověk si řekne lidi mám já to zapotřebí tady ten, takhle se tam v životě nedoč, nedostanu tady seberu nějakou petlahev prostě s coca a šupity, dupity, uteču zadním vchodem a půjdu sama Budu tam o 40 let dřív a on nám říkal, ten profesor, jo, než potkáte první pelištejce, než potkáš první nepřátelskou armádu, kde potom jako samotný nevystojíš vůbec. Jo, tady to vypadá, že ta, boží, že ta církev prostě je taková z těch lidí nedokonalých a ne dost duchovních a ne dost kůl, cool a u nás je to takový utahaný a nejsou tam ty chvály pořádné, a, a nakázání jsou k nepřežití. Ale přeci jenom je to, je to tělo Kristovo, je to nějaké zasíťování, které nás drží. A když se pokud to trošku funguje, tak když se s váma něco děje, máte tu krizi, tak se lidi schopí, modlí se za vás, pomůžou, máte za kým zajít. Když člověk zůstane úplně sám, přijde krize, přijde ta nápor nějaký, tak zahučíte. Sám člověk neobstojí. Proto jsme tak pozbuzováni vždycky k tomu, abychom tu cestu opravdu absolvovali s druhými a nenechali se odradit tím, že nejsou podle mě dost na výši. Už jenom proto, že já většinou taky nejsem úplně dost na výši. Takže nemůžu to takhle hodnotit jenom z té svý perspektivy. A samozřejmě dalším projevem duchovní krize jsou různé typy útoků a pokušení. Zvýšené útoky a pokušení. Kam jinam by ten zlý útočil, než na naše slabá místa. A on ví přesně, on je jako estebáci za totality, kteří měli vytipované, kdo třeba z duchovních pastorů, kněží má jakou slabinu a tam útočili na ty lidi, aby, aby je za něco mohli chytit. Když nebudete s náma spolupracovat, my na vás nabonzujeme tohle třeba, nebo věděli, že je na peníze, nebo tak. Ten zlý je, jak ten Estebák, on ví, co je každého z nás slabina, a tam útočí ty svoje útoky, když máme krizi, protože ví, že tam většinou to je taková vychytaná cestička, kterou on ví, že se velmi snadno k nám dostane. Tam musíme nejvíc bdít. Není pravda, že vždycky se nás tam dostane, ale tam musíme nejvíc bdít, tam musíme nejvíc zvát Boží milost. A potom počítejte s tím, že právě proto, že v krizi prožíváte tu neútěchu, ty negativní emoce, takovou to rozmrzelost a tu, tu úzkost a nevím co, takže vás ten zlý bude pokoušet tím, že vám tu radost nějak synteticky obstará. Někdo bude náchylný prostě na to, začít sjíždět enormní počet filmů. Prostě dostat se buď, buď televizi, když je to starší generace, nebo ty filmy, kdy čekáte, až vám budou dávat to oblíbené a stáhnete si ho sami, že ho od někud. A jedete a máte už jich za ten den 10. to vám samozřejmě nepomůže ve vašem duchovním životě ani lidským. To je jako kdybyste vypili dva litry vitamínu. To je všecko do stoky, to nemůžete zpracovat, jo. Proto to, to, to ne, že byste někomu tím obližovali, když sjíždíte tolik filmů, ale vám to nepomůže v žádném zhrání, vy se tím zahlcujete, zaplácáváte. Někdo jiný pornografii, někdo jiný prostě počítačový hry, někdo jiný potřebuje se jít opít a úplně si vydirýtovat hlavu a emoce, všechno ze z těch starostí, bolestí, z toho, že nestíhá ve škole, z toho, že někdo ho nemá rád. Pozor na to, ten zlý přesně ví, že my v té situaci, té neútěchy, budeme mít tendenci skočit po každém navijáku, který nám nahodí. Protože chceme honem se hodit do pohody. Chceme honem si vrátit ty dobré pocity. A každý máme nějaký vychozený cestičky kudy na to, který většinou nejsou úplně boží. Tím vůbec neříkám, že je špatně, když prostě máte úplně nějaký jako byl den, pustit si hezký film. Jo? Nebo hezkou muziku. A tím se nebo zajít za přáteli, který jsou milí a nekonfliktní, a nějak se dostat, trošičku něco udělat pro to, abyste byli víc v pohodě. Nebo jít zaběhat, prostě trošičku si i tu rovnováhu chemickou v těle po- pospravit. To je všechno v pořádku. Ale Bacha na všechny tyhle ty úlety, který můžete si snadno pojmenovat, že jsou to takoví navijáky toho zlého, jak on přijde, přispěchá, řekne, je ti zlé, veď chudáčku, teď ti tě není tě dobře, veď tady máš cumlík. A teď tady máš další a další a člověk jde prostě jak jak za tou mrkví. jde do propasti. A to neříkám jenom, že z nějakých knížek se spoustou mladých lidí jsem prošla i takovou tu cestu třeba někam k drogám a je to, je to prostě hrozný potom z toho člověka tahat. Když, léta, léta potom vystřiženýho jako kdyby života, který mohl být úplně už o něčem jiným, tak než se člověk zase dostane zpátky z toho sešupu, kam se sesunul. Bohu díky někdy se to podaří. Bohu díky někdy se to podaří a jsou to nakonec i krásné svědectví a někdy dokonce se dostali na tu cestu úplně ne vlastní vinou, ale spíš hříchem druhých lidí, který jim právě nedali lásku, kterou jim měli dát a tak. Takže tady nechci vůbec někoho soudit. Ale pozor na to, že říkám, ten zlý, když vám nabízí tyhle jako kdyby, instantní radosti, tak má dost jasnou taktiku. Jak vás do toho zamotat. A ono, co je jednodušší, když máš krizi, prostě, tak si zase šlehnout, jeho? nebo něco. Prostě nějak. A, a pod časem už to potřebuješ a za jakoukoliv cenu. A za jakoukoliv cenu. A už klidně zrazuješ svý kamarády a kradeš peníze svým rodičům a nevím čím, jenom proto, aby člověk zase se hodil do pohody. Za jakoukoliv cenu. No, myslím, že bychom měli končit, takže vás ušetřím celé další stránky, Mouder. A možná přeci jenom pár takových podnětů, co, co ano, protože mluvili jsme o tom, jak se ta krize projevuje. A tak jenom na závěr pár takových zkušeností, co je důležité, abychom se v té krizi nestratili. Úplně nejobecnější rada. Trošičku se zorientovat. My se nemůžeme zorientovat v tom, že víme, kam to směřuje a kdy to skončí, to už jsem řekla, ale uvědomit si, pojmenovat si, dobře mám krizi. Pokud to teda není jenom to, že, mám, že přijedu z United Festivalu a jsem nevyspala, protože jsme spali hodinu denně, jsme keceli s a tak to většinou není krize, ale prostě deficit nějakého odpočinku a rozumíte, člověk celý. nebo takový i ten nárast s tou realitou, že to tady není tak super doma, ty lidi jsou trochu fádnější většinou, než byli na festivalu. Nemyslete si, ty, co byli super na festivalu, jsou jsou teď trochu fádnější taky doma, na jiném konci republiky. Ale to vy nevidíte, tak máte pocit, že jenom u vás doma je to takhle trapný. A můžete mít okamžitě zaděláno na první krizi. No k tomu, k tomuhle třeba návratu, když jsme u toho, se pojí někdy i to, že ten zlý opravdu se trošku zaktivuje, aby vás co nejrychleji obral o všecko dobré, co jste tady získali. My někdy na tom táboře pro mladé, co děláme, tak si právě při posledním setkání ve skupinkách děláme i takový, jako, jako hrajeme si na ty rady zkušeného dňábla, takový jakýsi cvičení a sami vymýšlíme, kdybych já byla dňábel, co bych udělala v mým životě, aby mě dobral aby mě prostě o všechno během prvního dne nebo dvou, co se vrátím z nějaký takový pozitivní akce. Co bych dělala? A Většinou lidi se natolik znají, že umějí si to pojmenovat velmi rychle. Jak se obrat od to všechno pozitivní co nejrychleji, co nejefektivněji. Většinou člověk si to umí docela pojmenovat a tím mu může naskočit, kde dát nějaký ty zátarasy nebo kde, kde bdít, v kterých ohledech bdít. Že není, je v pohodě jít se do spad, jo, a tak, ale není v pohodě zakufrovat hned první večer prostě v hospodě a přijít domů ve dvě ráno, když už ne, pomalu nevím o sobě, net, netrefím domů. Protože jo, tom se z toho proberu s bůle hlavem a, a řeknu si, no vidíš. A ten druhý přispěchá, řekne mi do druhého ucha, no vidíš, jakýsi jsi prase. Úplně jsi úplně beznadějný. Jsi nemyslíš, že ty budeš nějakou duchovní cestou. Na co jsi to tam hrál, Jitráku? A to se někomu z vás možná stane. Tak rovnou, rovnou říkám, klidně odpovězte, ano, já nejsem světec, ale pán Ježíš mě má rád takovýho, jaký jsem i teď. I s tou kocovinou, i s tím, že jsem to úplně zvoral. A Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi vstát. Protože prohraná bitva ještě není prohraná válka. Prohraná bitva není prohraná válka. A kdokoliv se chce umět s tou krizi nějak vypořádávat i s těma malýma krizema, musí se naučit rychle vstávat. Rychle vstávat a aby ty průšvihy, ty navijáky toho zlýho, na který skočí, aby ho neodtahovali od Boha, ale naopak se stali vždycky odrazovým můstkem do božích náruče. Odrazovým můstkem k Ježíši Kristu, k jeho milosrdenství. On nás nikdy nevodkopne. Když chtěl po nás, aby jsme sedma, sedmdesátkrát a znova odpouštěli, tak on je první, kdo to dělá. On není jako někteří kazatelé, kteří kážou vodu a pijou víno. Když nám řekl, že 7 až 70krát a znovu máme my odpouštět, tak on je taky ochoten odpouštět. Rozumíte, nemusíme se bát s každým proč za ním jít, s každou tou krizí, s tou nepohodou, ale umět si to uvědomit, kde je ten směr. Neutíkat od Boha v té krizi, ale utíkat k němu, vrnout se k němu. To je strašně, strašně důležité. Neutíkat od Boha pod těch blbých emocí, třeba i svých selhání, ale je utíkat tryskem k němu. Bude na vás velký tlak, abyste utíkali od něho, abyste měli ten Adamův syndrom, aby potom tom hříchu jste se začali schovávat v tom stromovité té zahrady před božím tváří. No a potom rozhodnout se reagovat, nepoddat se té krizi, reagovat. To se dělá tak, že říkám, nemůžete ji ukrátit, jak jste si vymysleli, ale Můžete se věnovat aspoň tomu zásadnímu ve svém životě, jako by krize nebyla. Tomu zásadnímu. To znamená, mám chodit do školy, budu chodit do školy. Mám si udělat domácí úkol, prostě si ho udělám, i když nemám náladu. Jo, chci se trošičku modlit, tak se trochu pomodlím, i když z toho nebudu mít do jaký haleluja emoce. Prostě normálně jdu, něco, to, něco se připomíná vždycky, jako když někdo, vykládali různí horolezci. Píšou ve svých knížkách, když je sněhová vánice a víte, že musíte dojít na tu základnu, jinak tam zůstanete. Když si tam sednete v té zimě, tak prostě vás najdou tuhý druhý den. A vy víte, že nemáte už strašně málo síly a proti tomu větru je to obtížný a musíte jít nohu před nohu a jít a nepřemýšlet a nemeditovat, jak se cítíte. A jít nohu před nohu. A tohle je velice dobrý reflex v období krize prostě jdu a opírám se o to úplně normální. A když si říkal jeden profesor, když jsme byli před, před maturitou na gymnáziu, tak nám říkal ráno, ten den, když je maturita, dělejte všechno, jak jste zvyklí. Vyčistěte si zuby, kluci se trošku třeba i boholej, něco. jo, no, holky se nalíčej, prostě dělejte, jak jste zvyklí, nasnídejte se, nedělejte ne, nějaký, jo, že budete se učit ještě celý, celou noc, Všechno takhle krok za krokem, abyste prostě do toho vpůli v co nejvíc normálu, i když jste úplně rozhozený tím stresem a tím strachem. A podobně v té krizi jeďte ten svůj život v těch základech, jak jste zvyklí. Sice nemáte síru lámat skály, nebo zakládat novou církev, nebo do co, ale můžete prostě první den, druhý den, a když ne celý den, tak aspoň tu hodinu, co je přede mnou, tak to snad zvládnu. Bez nějakých excesů. A pak zase tu další. Takhle je potřeba reagovat v krizi. A snad poslední důležitý, nezůstaňte v krizi sami. To neznamená, že obíhám všechny známý a kontaktuji všechny na sítích, abych jim říkal, jak se cítím blbě. Ale najděte si někoho, kdo je trošku zralější, kdo něčím podobným prošel, kdo vás umí podpořit, kdo vás vyslechne, nebude to banalizovat, nebude vám říkat, tak si pust nějaký komiks nebo ta, ale pomůže vám udělat ty správné kručky. Omodlí se za vás, podepře vás. Nezůstaňte v tom sami. Když je to vážnější krize, právě ze ztráty někoho blízkého, jak jsem říkala, vážnější nějaký problémy ve vztazích, nebojte se i vy, 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 vyhledat třeba psychoodborníka. Není to neduchovnost. Někdy se snažíme, jak baron prášil, vytáhnout se z té bažiny za vlastní vlasy, za vlastní silou, je to blbost. Je velice moudrý zareagovat tím způsobem. Dobře, nepomůžu si sám, tak zkusím vyhledat někoho, kdo o tom něco víc ví, kdo už si to prožil s víc lidma a pomůžeme udělat nějaký správný s správným směrem. Kdybyste si chtěli najít nějaké boží slovo na pozbuzení v tomhle smyslu, tak je to ta deuteronomium 8, teda kniha Mojižíšova 8. kapitola. To je moc zajímavý čtení, moc krát mě to v krizi velice, velice pozbudilo. O tom pochodu pouští a jaký je toho smysl. Potom žám 144, to je o tom, jak na mě Bůh učí bojovat a učí mé prsty válčit. To je totiž smysl mnohých těch kriziček a krizí. Také žám 1971, anebo kdo máte v Biblii i s deuterokanonickými spisy. Kde je tam kniha Sirachovec. Tam ta druhá kapitola je přesně, přesně o tom, co tady si říkáme. Začíná tím: Synu můj, kdešli sloužití pánu. Připrav se, že budeš pokoušen. A nezneklidňuj se, se lidrážděn. střídá se pokušení, buď trpěliv. Neboť zlato se tříbí v ohni a v peci pokorení, bohu milí lidé. Zlato se tříbí v ohni. Aby ty strusky odešly, co k nám nepatří, naše falešné ego, naše masky, naše falešné iluze, aby to všechno šlo do kiblu a zůstalo to, co je zlato. A z nás byli opravdu boží lidé, podobní Ježíši Kristu a boží bojovníci, kteří potáhnou to jeho dílo dál v jeho moci, v jeho milosti. Takže nemusíme krize si obstarávat, oni přijdou sami. A když přijdou, tak se úplně neděsit, není všechno úplně blbě. Možná naopak je to velice dobře. Tak s tím vás propouštím na přestávku. Děkuji za pozornost.